0: right back. A todos los compartimientos, ¿preparados?
1: a ¡Vuestros puestos! En posición!
2: Buenos días.
0: Buenos días, España. Vamos. Número
2: uno, listos y a la
0: orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento 2, listos y a la orden. Noticias a punto.
3: Válvulas cerradas, niveles correctos. ¡Vamos en
0: posición. Que entren tertulianos. Compartimiento cuatro, listos y a la orden. Vamos a por ello. Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla, preparado que entramos. Compartimiento 8, listos y a la orden. Comenzamos buenos días, España. Compartimiento.
3: Buenos días España, hoy es día 13, 12, 20, 21, no me gustan nada los días 13 de mes, pero bueno, por lo menos no es martes, es lunes, o sea que de lo malo malo, un saludo súper cordial de todas las personas que hacen posible que esto funcione cada día, un saludo también de Javier Muñoz que está en la técnica como siempre, o casi siempre, y por supuesto un saludo de este que os habla Santiago Fontel. Aquí comienza Buenos Días España, un espacio de 60 minutos de radio en el que solamente pretendemos pues que toda la información llegue muy poquito cocinada, por lo tanto, casi casi decir que nada cocinada, hasta vuestros receptores, hasta vuestros teléfonos móviles, etcétera, etcétera, etcétera. A los que nos escuchan en directo, muchas gracias y también gracias a aquellos que nos escuchan a través de las plataformas de podcast en las que ya se dispone de este programa una vez que se emite en directo. Bueno, pues eh, lo dicho, aquí estamos... Con bastantes noticias después de este fin de semana, Aragón que se prepara para lo peor con la llegada de la riada más lenta en años. Atención a estas inundaciones. Navarra solicitará el estado eh, al estado la declaración de zona de desastre natural. El temporal deja dos muertos a su paso por la península y cuantiosos daños materiales en la mitad norte de España. Pues eh, otro desastre al que el que se suma a los que ya veníamos soportando, como por ejemplo el de La Palma. En fin, la OMS que constata que la variante Omicron se propaga más rápido que la Delta y está ya en 63 países. Más de un centenar de organizaciones se movilizan en España por la atención primaria o la sanidad pública se hundirá. No sé, eh, vamos a ver eh, cómo funciona este tema, quién promueve este tipo de movilizaciones porque eh, no veo eh, de ninguna manera y de ninguna forma que la sanidad pública se esté hundiendo. Lo que pasa es que si se recauda menos, habrá recortes. Recortes como los que está poniendo en marcha este gobierno. Este gobierno, sí, está, está recortando en sanidad. El gobierno que tenemos ahora mismo del Partido Socialista, el señor Sánchez con Podemos, así que no nos cuenten historias porque la cosa es así. En fin, lo que también está trayendo pues mucha, mucha, mucha cola es lo que ha ocurrido en la escuela de Canet. Hasta los separatistas ya se han manifestado frente al colegio contra el niño de 5 años, ¿eh? que tenía derecho y tiene derecho a, esa, a ese 25% de las asignaturas en español ya se ha hecho público incluso el nombre y la dirección de los padres... ...incluso un negocio que regentan... ...es decir, es acoso... Eh, ...nazi... ...es insoportable... ...los partidos políticos eh, se han ido manifestando.
4: En Cataluña está sucediendo algo... ...que a muchos españoles... Eh, ...ha puesto... ...les ha puesto... Eh, sobre, ...sobre la mesa... Una, ...una realidad que conocíamos... ...pero que se ha constatado más cruda que nunca... ...en ocasiones... ...aunque hay situaciones y problemas... ...que se van enrareciendo y que no se resuelven... ...como digo, hay momentos, hay fotografías... ...hay señales, hay imágenes... ...hay situaciones concretas... ...que muestran que un problema... ...necesita de una solución de Estado... ...el caso de, de la familia de Canet... ...es esa imagen concreta... ...de que el problema en Cataluña... ...necesita una solución de Estado... ...y el Partido Popular está diciendo, alto y claro... Que aunque tengamos un presidente del gobierno que naturalmente no es de nuestra confianza, el Partido Popular tiene la obligación de decir a Sánchez, como decimos hoy, lo siguiente. El Partido Popular, en positivo, quiere ser parte de la solución en Cataluña para que todos los españoles en Cataluña puedan ver cómo la libertad y el respeto a la ley es la regla general y no solo la excepción en la regla como sucede ahora.
3: Bueno, pues ya veremos si el señor Sánchez eh, le hace caso o toma el testigo. La señora Rimadas también ha opinado sobre el tema. No sé si habéis
2: visto que ayer en un municipio de Cataluña, en Canet de Mar, se cometió la infamia de hacer un escrache a la escuela donde estudia un niño de cinco años cuyos valientes padres han tenido la osadía de pedir lo que es su derecho, que es como mínimo un 25% de horas en castellano. Pues bien, quiero decirle a esos padres y a todas las familias que querrían estar haciendo eso pero no se atreven, que aquí van a seguir teniendo a ciudadanos, que aquí van a tener, seguir, siguiendo, o sea, aquí van a seguir teniendo su voz y que no vamos a bajar la
5: cabeza nunca.
3: Bueno, pues así están las aguas en lo que se refiere a lo que está pasando en relación a esa escuela en Canet, a, ese, a esos escraches que no solamente se le hacen a la familia, sino también a un niño de 5 años. Es algo increíble que estemos viendo, que esto ocurre en la España del 2022, en la que entramos ahora mismo. Es increíble la degeneración ¿eh? que ha supuesto el separatismo catalán. Los catalanes siempre gente estupenda. ...gente magnífica... ...gente inteligente... ...gente trabajadora... ...y no sé por qué en los últimos años... ...esta deriva mental... Eh, ...que les ha llevado a decir que... ...desde que Colón era catalán... ...hasta hacer escraches a niños... ...de 5 años... ...uno no puede entender que gente... ...inteligente... ...que gente que sea buena... ...pueda dar un giro tan importante... ...y a mal... ...en tan poco tiempo... ...así que uno entiende... Cosas como las que pasaron en la Alemania nazi, por ejemplo, gente trabajadora que de repente se volvió, pues eso, loca, y atacaba a los judíos. Gente trabajadora, gente seria, lo mismo pasaba en Italia, o qué pasaba en la URSS. Gente trabajadora, gente honesta que de repente empezó a perseguir, a asesinar a los demás, a torturar a los demás simplemente porque no pensaban igual. Pues eso es lo que estamos sufriendo, algo muy parecido es lo que estamos sufriendo, por lo menos en su inicio, aquí en España con ese tipo de cosas. En fin, el G7 y la OE, que avisan a Rusia de enormes consecuencias, si decide invadir Ucrania. Una invasión que ya poníamos en duda aquí también en este programa, lo hacía nuestro eh, analista internacional eh, y refollo, que comentaba que bueno, esto seguramente no se correspondía con la realidad. Oye, por cierto, Noticia importantísima, se me pasaba, y yo creo, yo soy de Fórmula 1, yo no sé nuestros oyentes si lo son también, pero es que Verstappen, campeón del mundo de Fórmula 1, y atención porque lo ha hecho en la última vuelta. Y Z que señala que la derecha está tan desatada que llama incluso comunista al Papa. Bueno, no sé yo, ellos también están tan, desa tan <risa> desatados que hasta llaman extrema derecha al PP. No sé, es lo mismo, ¿no? Digo yo, no sé que okay, ya uno en este país dice cualquier cosa y si no es exactamente lo que piensa uno de estos, inmediatamente te tachan de, de facha. Casado, que defiende la prisión permanente revisable y pide al gobierno dejar de atacarla al ser justa y constitucional. Y más noticias que vamos a tocar aquí en este Buenos Días España de hoy. Lo dicho, un abrazo, comenzamos.
0: Aquí te lo contamos. Buenos días España.
3: Buenos días. Ya estamos a 13 de diciembre de 2021, después del fin de semana, comenzamos Semana Informativa aquí en Buenos Días España y, por supuesto, comenzamos con la portada. Vamos a analizar qué es lo último, lo más importante ocurrido durante las últimas 72 horas, bueno, en este país y en todo el planeta. Lo vamos a hacer como siempre con nuestro buen amigo, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días, Santiago.
3: Bueno, pues eh, me imagino que vendrá la cosita cargada de información. Vamos a ir poco a poco con ella, pero yo creo que vamos a empezar a empezar con uno de nuestros ministro, ministros preferidos.
0: Bueno, vamos a ver. Yo creo que con este caso eh, hemos dicho todo lo que teníamos que decir eh, desde el espacio de Unidas Podemos creo que la sentencia judicial eh, está expresando un problema que tenemos cuando un juez de estas características ha manifestado sistemáticamente opiniones en redes sociales eh, totalmente contrarias a lo que son las políticas de igualdad, contrarias en muchos casos a lo que son las políticas democráticas y por lo tanto pues yo creo que eso ha sesgado claramente esa decisión que en mi opinión es eh, claramente equivocada
3: bueno, el ministro se refiere, sin lugar a dudas, a todo lo que ha ocurrido últimamente con ese intento de puesta en libertad de Juan Rivas, ¿no, Sergio?
5: Sí, hoy la portada la comenzamos con nuestro maravilloso ministro Garzón, que refleja bastante bien la, la frase de Huxley, ¿no? Cuanto más siniestros son los deseos de un político, más pomposa en general se vuelve la supuesta nobleza de su lenguaje, ¿no? Y vemos cómo eh, ha salido en tromba eh, la coalición de, Unido, de Unidas Podemos para criticar a un juez valiente, no sé cuánto tiempo le quedará en el cargo o si va a poder promocionar, eh, tras eh, negar lo que era evidente que pese al indulto eh, ofrecido por el gobierno al, a Juana Rivas, el icono de, del feminismo, eh, tiene que tiene que ir a, a la cárcel porque hay otros temas asociados desde de vulneración de derechos, acoso sexual a, a uno de sus hijos eh, mentiras continuas sobre, sobre el caso que pesan más que una intervención totalmente subjetiva por parte del gobierno y eh, salvar a la soldada Rivas parece la opción de Unidas Podemos desafiando al, al juez insultando al juez y descalificando, como ha hecho un ministro de España, la decisión pues parece que coherente, libre y valiente de un juez que ha visto que el interés, los, el interés de los menores es superior al interés de los políticos.
3: Fíjate que en este caso ya asomaban ciertos asuntos extrañísimos, lo que pasa que lo que hemos conocido en los últimos días sobre esos presuntos abusos a uno de los eh, menores, eh, bueno... Eh, Parece terrible, más aún cuando ha sido la propia, la propia madre quien ha instado a que se retire la investigación sobre ese asunto.
5: Sí, y Servicios Sociales parece que sabía eh, el tema, la policía también sabía, sabía el tema, eh, los jueces sab también sabían el tema, pero se ha corrido un tupido velo porque parece que la política, eh, en ese lenguaje pomposo de, de, de un feminismo que creo que no afecta a este caso, pues intentaba eh, salvar a, a esta icono del, del, del feminismo obviando pues eh, ya no supuestas denuncias, sino hechos eh, comprobados que todavía están o deberían estar eh, en manos del juez para aclarar si esta señora eh, ha cometido más delitos incluso de, de los que por los que ha sido acusada y condenada
3: bueno porque ha sido acusada y condenada por secuestrar a sus propios hijos pero atención porque ahora tenemos sobre la mesa una serie de cuestiones que ha puesto este juez eh, bueno al aire vamos a decirlo así es decir al, escrut al escrutinio público y nos hemos enterado de algunas cosas pues que bueno nos han dejado realmente sorprendidos bueno pero es lo que es lo que tiene este país eh, cosas extrañísimas bueno fíjate justo el lado contrario eh, Sergio y hablando de Facebook de fake news, de bulos. Yo lo comento porque me ha parecido gracioso, ¿no? Eh, Neutral, que se dedica... Bueno, a, a llevar la contraria a todo aquel que, que diga lo contrario a lo que ellos piensan, ahora se dedica también a cosas tan importantes como eh, hacer público que hay un bulo que dice que el corte inglés está regalando un secador Dyson por menos de dos euros. Pues Es una es una, es una dedicación importante. ¿eh?
5: Sí, ¿a dónde ha llegado eh, Neutra ¿no? como instrumento político al servicio, obviamente, del gobierno? Tras un, un año de pandemia donde eh, nos ilustraba de la verdad, eh, una empresa privada nos decía lo que era verdad y lo que era mentira, pues ahora se dedica a bucear por las redes sociales para encontrar supuestos eh, bulos, ¿no? Eh, obviamente, si alguien se cree que por dos euros te van a regalar una aspiradora Dyson que vale 500 o 600 euros, pues la verdad es que se merece pues cualquier no insulto por parte de amigos, vecinos y, y familiares, ¿no? Sí, Pero claro, que Neutra se dedique a, a este caso, ¿no? A, a demostrar eh, que es un, una noticia falsa, perdónes que me ría, eh, eh, pero es que la noticia y otra, eh, métanse en la, parte, en, la, en la parte, en la página de Neutral y verán pues a qué se dedica esta noble empresa, ¿no? Eh, y yo creo que con esta noticia lo dice todo, ¿no?
3: Bueno, pero lo, que, pero lo que sí cobra es un buen dinerito por parte de las grandes redes sociales, eh, como Facebook, etcétera.
5: No se produjo una
0: presunta agresión homófoba, que no fue tal. En la ciudad de Madrid, Pedro Sánchez, corriendo, convocó una comisión de delitos de odio, contra los delitos de odio, que dijo que él iba a presidir. ¿Por qué no la convoca ahora? Porque ante el acoso a un niño de 5 años y su familia, motivado por el odio, porque no hay otra razón, por el odio, en este caso de los independentistas, ¿por qué no convoca una comisión? Si lo hizo en Madrid, acuérdense, como con Alaracas, dijo, no, no, yo la voy a convocar y la voy a presidir, comisión de delitos de odio, por una agresión homófoba que no existió. ¿Por qué no la convoca ahora cuando está acreditado que se está acosando desde la Generalitat de Cataluña a un niño de cinco años y a su familia?
3: Bueno, es que lo que está ocurriendo en Cataluña parece de una película de terror, ¿eh?
5: Y es la verdadera extrema derecha en España. Creo que hay que decirlo claro y alto porque todos los estudios, toda la retórica, toda la propaganda política de ciertos grupos que ahora gobiernan, pues siempre eh, utilizan ese término despectivo eh, de manera pomposa para insultar a las fuerzas de derecha y centro-derecha. Pero la verdadera extrema derecha en este país, desde hace muchos años, es el nacionalismo étnico, eh, muchas veces racista, que persigue, que insulta, que niega a los ciudadanos que quieren pues ejercer su derecho a hablar en castellano libremente a ser educados en esa lengua en estas regiones, a defender la identidad común, la unidad de, de todos los españoles y esa es la verdadera extrema derecha en este país, que los oyentes creo que saben perfectamente pero hay que decirlo claro y alto eh, a la sociedad y eh, el, el alcalde de Madrid creo que ha estado muy acertado porque igual, el lenguaje pomposo de defender a las mujeres no es el caso de Juan Juana Rivas. Eh, el defender pues, la, la diversidad y la tolerancia no, no es el caso de Canet, porque lo estamos viendo. La, la izquierda y la extrema izquierda pactan con la extrema dere derecha nacionalista, eh, étnica eh, y, como he señalado antes, muchas veces racista, para esconder una realidad que es durísima, que es propia de otros países y de otros tiempos y ante la que parece que nadie o casi nadie eh, de los que gobiernan quieren hacer nada. Pero de aquí, desde Radio Cadena, pues no tenemos otra cosa que, que hacer que seguir enarbolando pues, la bandera de la unidad, de la libertad y la lucha contra el verdadera, la verdadera extrema derecha que hay en nuestro país.
3: Bueno, parece que también desde el, el digital Gaceta, la Gaceta es parece ser que también informaban que Ángel Gabilondo, que es el defensor del pueblo que eh, fue elegido defensor del pueblo, hay que recordar también con los votos del PP, parece ser que se niega a defender al menor eh, de Canet, acosado por el separatismo, después de unas declaraciones realizadas en televisión
5: Sí, el PP recordemos que le dio sus votos a este señor que a la hora de la verdad defienden causas como he dicho antes y como señalaba Hasley muy pomposas pero que esconden la realidad de no atacar, no criticar a la mano que te da de comer, a los que te apoyan. Eh, Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña y otros grupos endicistas eh, y segregacionistas, como estamos viendo en el tema de la lengua, y este señor debería haber intervenido de oficio, se le ha pedido que intervenga, que diga algo, y se niega, como la mayoría de los dirigentes del PSOE, eh, por miedo o a hacer el tonto, o a eh, insultar o criticar o, o decir algo que pueda afectar a las fuerzas que sostienen hay que señalarlo, y tú lo señalas siempre a las fuerzas que son las que permiten que gobierne la coalición eh, PSOE-Podemos
3: Bueno, y vamos a acabar hoy con una cuestión electoral, no con una encuesta, pero sí con una recopilación de encuestas que se, que se ha realizado, la publicamos en la página web de radiocadena.es eh, Se han tomado las últimas encuestas de IMOP, de GAT3, Metroscopia, Sigma 2, NCR Report, Celeste Tel, Indimark, DIM, Electomanía y Sociométrica. Eh, haciendo unas medias eh, de todo ello, bueno, parece ser que la cuestión indica, como siempre hablamos aquí siempre de tendencias, todo parece indicar que el Partido Popular se estanca incluso baja algo y quien se mantiene incluso sube algo es eh, Vox, ¿no, Sergio?
5: Sí, la tendencia de las últimas semanas, quizás del último mes, las 23 últimas encuestas que recoge Radio Cadena, pues eh, demuestran cómo el Partido Popular ha tocado posiblemente techo eh, y, y se estanca, eh, quizás por esa lucha interna, quizás porque a la hora de la verdad, pues eh, a excepción de algunos dirigentes, pues el debate de las ideas, la defensa de ciertos derechos, pues no aparece... Eh, el PSOE pues, se mantiene pues, básicamente estable eh, a lo largo de, del tiempo... Eh, Unidas Podemos eh, también eh, deja de crecer y se queda en torno a los 27-28 escaños, Ciudadanos, pues, eh, marginal eh, prácticamente, y el único partido que eh, está estable y con una tendencia ligera al crecimiento es Vox. Hay incluso algunas eh, encuestas más recientes que sitúan ya la formación de Abascal, no en los 51-52 escaños que le da esta media de, del último mes, sino también... ...que llega incluso a superar los 60 eh, y 62 escaños, es decir que se aprovecha de manera directa pues, de esta crisis, de esta falta a veces de debate eh, intelectual que hay en el Partido Popular y hace pues obligatoria, aunque algunos como Casado intenten negar que es la fuerza en la que se tienen que apoyar para poder gobernar, pues parece que va a ser fuerza decisiva y si siguen por pues, la tendencia de Madrid... Eh, con sus exigencias podrían ser una fuerza que entre al gobierno eh, eh, cuando se convoquen elecciones en, en poco tiempo.
3: Bueno, los porcentajes que se habla de intención de voto y de escaños de Vox en España se corresponde también, según este estudio, a los partidos que bueno siguen un poco la misma línea eh, política en Europa se habla de eh, los Fratelli de la Italia los hermanos de la Italia, de Giorgia Meloni que tienen ahora mismo, se está se ha convertido eh, eh, prácticamente en el primer país, eh, en el primer partido del país un 10, entre un 18 y un 21.2 luego también está Demócratas de Suecia que llega al 23.9 el partido de los finlandeses que llega también al 18.7 el partido de la libertad de Austria el famoso FPO, tras el desastre de aquel famoso vídeo, llega según las encuestas al 21% Marín Le Pen, que se acerca al 23. Lo que pasa es que aquí tenemos eh, una cuestión muy importante, que es Eric Zemur, y no sabemos qué pasará con, con esta opción y cómo se quedará el Frente, el frente Nacional. Tenemos eh, a Fides que lógicamente es lo que es en, en Hungría, y también tenemos a Ley Justicia en Polonia, que bueno es lo es el partido realmente más potente de la zona, ¿no? En todo caso, parece ser que eh, se sitúa muy parecido a todos sus homólogos en Europa, Vox, ¿no?
5: Sí, en torno al 15-20% de los votos es el nicho que parece que tienen los partidos soberanistas, nacionalistas, de nueva generación, pero la clave está en lo que pretende hacer eh, el Fratelli d'Italia, ser la primera fuerza política del centro-derecha y seguir los pasos como... ...viene señalado de los partidos que gobiernan... ...Fidesz en Hungría... Eh, ...Ley y Justicia en Polonia... Esta es, la, ...esta es la clave... ...superar a los viejos partidos democristianos... ...o, o demoliberales... ...que se encuentran en general en, en un periodo de crisis... ...bastante importante por haberse prácticamente asimilado... ...a la eh, socialdemocracia de democracia... Y, y, y con eso si, si, si logran ese sorpaso y consiguen ser la, la primera fuerza política pues pueden ser fuerza de gobierno como pasa en, en países de, de Europa central y oriental los demócratas de, de Suecia están cerca de poder convertirse en la primera fuerza política igual que los, el partido de los finlandeses eh, eh, el, el FPO puede aprovecharse en Austria de la caída de la crisis del partido popular austriaco eh, tras la salida de su, de su gran líder y el, el caso más paradigma y también más complejo es el que ha señalado Francia, ¿no? donde si juntáramos a todas las candidaturas de, de derecha y centro derecha, serían la gran fuerza política eh, de, de, este, de este país, PECRECE de, de los republicanos Semur de Reconquista y Marine Le Pen del, del Frente Nacional de esos tres va a salir el candidato eh, o candidata que luche contra Macron en las próximas elecciones eh, presidenciales y habrá que ver si se unen en una nueva, eh, en una nueva eh, formación nacionalista o en un gran frente nacionalista y soberanista, o al final pues eh, siguen siendo pues eh, elementos eh, cooptados por el poder globalista en Europa y en Francia.
3: En fin, don Sergio Fernández Riquelme, un placer eh, por este análisis de actualidad que hacemos cada mañana aquí. Mañana regresamos con más noticias, ¿de acuerdo? Hasta mañana. Hasta mañana. Aquí te lo
0: contamos. Buenos días, España.
2: Buenos días. Es que este
0: gobierno, la parte del gobierno que tenemos, Podemita, no me interesa no, para nada. Eso, para ahí. Llevan una vida que no tiene nada que ver con lo que predican. predican ya. Lo de que la vicepresidenta vaya a o ver sea, al Papa ya, para ya conseguir nada. votantes ya, ya apaga bueno, y vámonos. Sí. Ay, o sea, ya la estrategia de la araña. ¿De dónde hay que rascar botitos que ahí me pongo? Entonces, los calvos, a mí me encanta A mí me encanta Yolanda Díaz. Sí, 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 desde que se me pone encanta. trajes de 4.000 euros y se peina y se tira. Oye, por también favor, de este verdad, pein. es que no se puede. Mira, o mira sea, es que no la se puede demagogia... ser más. Demagogia. Más... No, no, la... A ver, no, no, demagogia la no, tuya. No, no. ¿Tú te crees? Bueno, ¿tú te... No te voy a decir no. que me gusta Yolanda Díaz porque no, no me la creo lo, que no, lo, que no podemos... lo hace muy bien, pero yo no me la creo. Lo que no podemos decir, porque es mentira, es que se pone trajes de 4.000 euros. No Pero se puede yo, maltratar yo, a todo el mundo por ser Miguel Bosé. Tú has sido un gran maltratador de la gente. A ver, oye, por favor. Que a mí me quieras. Oye, por favor. Que nos respetemos no, 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 no Maciel, quieras no, decir no, no, que no, no, debes cuando no, no, uno tenga a su lado también Maciel, tremendo. No, 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 por ahí, por ahí no vayamos. Por ahí no vayamos. si no vamos a ir no. más que un rato. No, 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 no por ahí no vayamos. Pero tú no, tienes no. lo tuyo. Miguel, eh, eh, Maciel, no, por ahí no vayamos. No, no, perdona. Que salga una persona de mi equipo. Que salga una persona de mi equipo. No se van a atrever nunca.
3: Oye,
1: por bueno, favor. Bueno, es muy bueno. Bueno, bueno.
3: <risa> a, mí, a mí estas, a mí estas cosas que me dan mucha ilusión, entre otras cosas porque bueno, por, eh, de vez en cuando, hombre, tiene que venir Masiel para decirle a Jorge, Javier, a Jorge Javier Vázquez cuatro cosas. Hay que recordarle que hace cuatro días a una a una periodista muy seria como es la García Pelayo uh -huh. le dijo en directo por preguntar lo que quiso ella en su libertad, pues que va a ser la y ya no vamos a coincidir durante no sé cuánto y no tiempo coincidido. y no han coincidido como ha llamado Tiago guarra una tía y el achado del estudio. Bueno, vamos a ver. O sea, es que... Hemeroteca, eh, claro,
2: hay que tirar de meroteca.
3: Hay que tirar de hemeroteca y cuando Masiel habla, habla porque sabe exactamente sabe lo, que de pasa. lo que habla Bueno, y luego hay otra cosa interesante, más allá, que eso ya casi es del corazón, sí. pero luego más allá, el tema político que tocó Masiel, que no se corta, que como todo el mundo sabe, es una mujer de izquierdas. Bueno, yo creo que era de izquierdas, yo ya creo mm. que ya no es de izquierdas. Yo que, fíjate, yo creo que es más de Vox o, o algo así, pero eh, fíjate tú como puso a la ministra, claro, que es que está Claro, claro, bueno, Irene cuando...
2: Montero en su día también la dio leña, ¿eh?
3: Claro, pero tú fíjate, dice, es que los trajes de 4.000 euros de la ministra. Que, es que Y dice Jorge Javier, no, no, porque son de Zara, no, no, mira, no, no. No, te, no te lo crees ni lo tú. No soy de
2: Zara y los soy que no son de Zara.
3: Exactamente, o sea, no te lo crees ni tú. Esta señora lleva, eh, vive eh, exactamente justo al contrario de lo que predica. Vive como una marquesa. Y eso, y eso es así, y no hay quien lo no hay quien lo pueda negar de ninguna manera.
2: En fin, ¡Buenos días España!
3: Radio Cadena Española, no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes. No nos cansamos. No me mates, Carlos Este es el ministerio de
2: todas las mujeres, de todas las mujeres.
3: De eh, todas las mujeres, efectivamente, como debe ser de todas? Bueno, eh, aunque, yo, aunque yo creo que de todas, de todas, no, pero bueno, en fin, bueno, eh, lo que ellas diga. Eh, bueno, que es día 13 del 12, 2021, nos vamos ya comiendo el mes, y ahora sí que ya estamos prácticamente ya eh, con el mazapán en la boca, ¿no? Ya
2: te digo, ya te digo, yo tampoco me canso. Hombre, me canso de aguantar algún...
3: Algún político raro, ¿no? Sí, sí, sí,
2: sí, 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 sí me canso, ¿Sí,
3: porque... me canso. Oye, porque es que tú fíjate, tú fíjate qué diferente es enfrentarse a la Navidad eh, siendo político, cobrando todos los meses seis mil o siete mil ocho mil, diez mil y enfrentarte pues siendo un trabajador o un tío que está en el paro que no que, cobra que no cobra que no tiene por dónde agarrar la navidad por ningún lado o un tío que se eh, que cobra mil euros que y que, que le llena la nevera que, a su madre. Tiene que pagar el, el alquiler, tiene que pagar el no sé qué, ya me dirás tú exactamente cómo hace frente a las navidades. O sea, ¿qué diferencia hay? Eh? O sea, ¿qué diferencia hay entre ser político y ser ciudadanito normal?
2: Ahora toca políticas de izquierdas. En fin, bueno, y hablando de izquierdas, Mónica García de Más Madrid propone a Ayuso que gaste dinero en comprar un kit de bienvenida de la menstruación a las niñas. Exactamente lo llama... Kit de Bienvenida de Higiene Menstrual.
3: ¿Y qué? ¿Pero qué le regalas a las niñas? ¿Una compresa? Y un, ¿Un tampón, tampón ¿no? me imagino? ¿Y, y una toallita para que se limpie, digo yo? No, pero, o sea, ¿Y para qué han estado siempre los padres? Para explicarlo a las niñas. A mí nunca niñas. me
2: han regalado un kit. O,
3: oye, mira, eh, <risa> claro que, que, que chorrada, pero bueno, aparte de eso. Eh, mira, que esto pasa por esto, por esto y por esto. ¿Ya está? Pues como ha pasado toda la como ha sido toda la vida. O es que resulta que ahora también vamos a descubrir que las mujeres han sufrido trastornos psíquicos por haber tenido la regla.
2: Pues no, aquí estamos todas. En fin, bueno, bueno, los delitos de odio contra los cristianos han aumentado un 70% en Europa. Son datos del Observatorio sobre la intolerancia y la discriminación contra los cristianos. En Europa. Y se, analiza, se han analizado exactamente la situación en Francia, Alemania, España, Suecia y Reino Unido. Y España es el único país donde se muestran claras tendencias de secularismo radical de la mano del gobierno.
3: Hombre, ¿cómo lo sabes? Eh, es que siempre hablamos, siempre hablamos o siempre se habla en los medios de comunicación. Nosotros no. Eh, del, ...del acoso, la xenofobia, el racismo... ...siempre vinculado pues eso... Eh, ...a musulmanes, a colectivos de minorías y tal y cual... ...y resulta que el colectivo... ...el colectivo que más ataques sufre... Eh, que más perseguido está en todo el mundo es el de los cristianos. Exacto. ¿eh? Hay países del mundo en los que en los últimos años han, de han desaparecido los cristianos y los católicos. ¿eh? Y en Europa, pues bueno, es lo que está hablando, por ejemplo, este informe del que estás comentando tú. Exacto. Se sufren ataques diarios. Bueno, y los judíos no, digamos, en Europa. También, también, ¿eh? también. Pero, vamos a ver, a los judíos ya no los atacan los nazis. Uh -huh. A los judíos ahora mismo los atacan los musulmanes radicales. ¿Eh? Exactamente. O sea que eso es, eso es así, y además está perfectamente contrastado, y hay noticias, hay noticias de que un número importantísimo de judíos se va de Europa ante la imposibilidad de vivir en algunos países. ¿Y dónde se van? bueno, por donde pueden irse, a Israel, que es donde, pues bueno, les tratan como, pues como lo que son ciudadanos normales y corrientes. Vamos, que lo tenemos clarito. Y ya te digo yo. Pero bueno, encima, de eso no se habla.
2: De eso no se habla. En fin, bueno, ¿cómo se prepara la salida de los etarras de la cárcel? Pues muy fácil. A partir del día 1 de enero, se pone en marcha la Agencia Vasca de Reinserción Social de Presos. Y esta agencia, pues bueno, se va a encargar de elaborar itinerarios laborales personalizados para estos presos, para que encuentren trabajo.
3: Bueno, vamos a ver, todo eso es un neolenguaje extraño, eso de rutas personalizadas. Exacto. Vamos a ver, eso son chorradas que se explican para que usted y para que yo nos creamos que todo va a viento en popa toda vera. Pues no. Eh, lo que se está haciendo aquí, de una forma encubierta, es eh, blanquear a esta gente, ir sacándola del trullo después de haber asesinado, de haber torturado, de haber secuestrado, extorsionado, ensangrentado las calles del País Vasco y de toda España. Bueno, y es lo que está pasando. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque Pedro Sánchez ha transferido las eh, competencias de prisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que ahora tiene esta gente en sus manos el poder sacar de la cárcel a los asesinos de ETA. Es que no hay más. O sea, no hay más. Es, eso es lo que va a pasar. Así que, bueno, al final parece ser que sale barato lo de... Parece que sale barato lo de lo de asesinar Efe, y matar personas.
2: Efectivamente. Bueno, y Casado, que no descarta bueno ofrecer al PSOE una gran coalición, eso sí, sin Sánchez. Si no gana, con mayoría absoluta, claro.
3: Bueno, yo no sé. No sé si creerme... Lo de la Gran Cali... Es, es que, bueno, eh, vamos a ver, ese, esa aspiración suicida del Partido Popular es clara y evidente. Lo está demostrando en los últimos tiempos. Yo no sé exactamente por qué. Porque eh, no hace falta ser muy listo ni tener unos conocimientos demoscópicos muy importantes para saber que todo lo que están haciendo les lleva al estancamiento, incluso a la bajada, ¿no? Y el crecimiento de Vox está siendo real. Solamente les faltaba, después del enfrentamiento con la señora Ayuso es la voz más importante dentro del Partido Popular y la persona que ha conseguido atraer flujo de votantes de derecha e izquierda, sobre todo de derecha, que le ha quitado votos a Vox, resulta que de este enfrentamiento lo que ha conseguido ha sido no solamente congelar el crecimiento del PP de cara a las elecciones, sino estancarlo, e incluso a la baja. Resultado, las últimas encuestas ya dicen que entre el Partido Popular y Vox... Juntos no van a poder gobernar con mayoría absoluta. Este es el panorama. Atención a todo esto, porque aquí siempre hablamos del PSOE de no sé qué, no sé cuántos. Como suceda, como pase, como ocurra, que dentro de un tiempo hay elecciones y no gobiernen estos tíos, eh, simplemente por estas historias que se montan entre ellos eh, para su conveniencia y para sacar su propio beneficio, a ver si de una vez... Vamos a tener que salir a la calle no contra la izquierda sino también contra esta derecha o esta derechona de la que estamos ya un poco cansaditos.
2: Bueno pues hablando de pactos y no patos eh, ayer teníamos en en el correo una entrevista a Pachi López el que ha sido el peor lendacari Hombre, de la historia Pachi, del Pachi Pachi mundo Nadie. mundial.
3: Pachi Nadie que dice
2: que bueno que ha patado han patado con Bildu porque la oposición del PP es indecente.
3: Bueno yo lo que no sé es si será indecente o no me imagino que no pero Pachi Nadie. Tendría que recordar que él ha sido el Endacari en el País Vasco gracias eh, a los votos del Partido Popular. En todo caso, el Partido Popular está en absoluta deriva últimamente. Eh, un ejemplo, el que se ha producido hace unos días, las presidenta de Nuevas Generaciones, la señora Bea Fanjul, acudiendo al Congreso de las nuevas. Eh, de las Juventudes. Eh, socialistas de, de España. No sé a qué. No sé a qué va ahí cuando resulta que está asistiendo. ...a un congreso de un partido... ...que a su vez les está llamando... ...por un lado en el País Vasco indecente... ...y el gobierno les está poniendo... ...de ultras, de fachas... Es que no, eh, no acaban de entender, como tú decías en un Twitter el otro, el otro día, que además me pareció muy oportuno, que esta gente ya no son el adversario político, que el adversario político es el con el que te enfrentas por ideas, para conseguir cosas en el Parlamento, y otra cosa es el enemigo, que es el que viene a por ti, y estos tíos no se dan cuenta de que vienen a por ellos, de que van a por ellos. Entonces, eh, ¿cómo, cómo puede aumentar los votos Vox? Pues nada, esperando, sentándose ahí en la puertita, y ver pasar al Partido Popular haciendo ese tipo de cosas como las que hace la señora Fanjul, que por cierto, yo hace mucho tiempo que no la escucho hablar, parece ser que parece ser que ya que Carromero la, no sé la, la ha censurado,
2: fe. la censurado, en fin, bueno nos vamos a voz populi porque aquí nos cuentan que el gobierno lleva gastados 9 millones más que en 2020 en altos cargos y asesores, o sea, mucho asesor aquí
3: 9 millones más,
2: exactamente bueno, con, claro. 9,
3: con 9 millones se podrían hacer muchas cosas, eh pero bueno, en ellos fin, seguro bueno. que hacen cosas, pues, bueno sé, seguro, ¿eh? a, pagar, a pagar, a pagar, a
2: pagar cosillas y Marlasca que bueno que asegura, hablando de derecha, que la derecha y la extrema derecha quiere manipular a la policía. Pues será.
3: <risa> bueno, yo no sé, yo no sé si querrán manipular a la policía o no. Lo dudo, porque los poli nuestros policías, si algo son, es bastante inteligentes y bastante listos. Eh, yo les he visto criticar a la gente de izquierdas y les he visto en su momento criticar a los gobiernos del Partido Popular. O sea que no sé yo cómo se puede criticar a unas personas que lo que están haciendo es pelear por su sueldo. Y cuando uno habla de su sueldo, no está hablando de política. Está hablando de lo que se mete todos los meses al bolsillo para dar de comer a su familia. Y aquí estamos, como no podía ser de otra forma, con el precio justo. Disgusto tras disgusto, hasta el disgusto final. ¿Cuánto nos van a costar las clases de religión islámica en Ceuta y Melilla?
2: Un millón de euros.
3: Y poco me parece un millón de euros.
2: <risa> y estos profesores cobrarán una media de 3.300 euros al mes, más 2.000 más o menos en las pagas. Pues
3: oye, bueno, es, es, yo no que yo es que precisamente quienes están promocionando todo esto de las clases de islam en las aulas son los que están diciendo que dar religión católica en las aulas es muy malo.
0: Mira. o
3: sea, ¿quién les entiende? Bueno, es, yo les entiendo perfectamente porque sé lo que están buscando, que es precisamente pues destruir todo lo que tenemos entre manos. Y
2: más en menos. fin, vamos a las toñejas. Vamos a las toñejas.
3: Hala, vale, vale, vale. le vamos pues a, a las toñejas? López,
2: que menos. A Indecente, indecente, indecente
3: Bueno, Pachi López que se lleva las, las, toñe, las toñejitas de hoy Pues sí, la verdad es que las declaraciones Llamar al PP se le pueden llamar muchas cosas Pero indecente, pues no sé yo De sé. verdad, de verdad ¿Aplausos?
2: Pues mira, aplausos para Javier Sánchez Bonilla
4: Vale, pues dinos...
2: ¿Quién es, no? <risa> sí. Bueno, pues es un estudiante de 18 años, español. Eh, está estudiando primero de Ingeniería en Cambridge y ha conseguido dos medallas de oro en las Olimpiadas Científicas. Una en Química y otra en Física.
3: Bueno, tú fíjate que siempre tenemos eh, la, los mayores ejemplos de, uh -huh. de españoles triunfando por el mundo en asuntos científicos, etcétera. Y luego Me, van al extranjero. Oye, verdaderos, verdaderos cerebritos que tenemos en este país, ¿eh?
2: cold but something about it felt
5: like home and i left my scarf there at your sister's house and you Tyler got
2: it in your even now No,
3: no, no es directo Son aplausos que pone Javier Bueno, pues tenemos a Taylor Swift hoy con ese tema Al too well. Esta es una versión que dura 10 minutos Casi nada O sea, que nos va a llegar para la sección de sobra de efemérides Casi Por... que va a llegar al corazón sí, y todo sí. ¿Por qué tenemos a Taylor Swift?
2: Bueno, porque tal día como hoy, del año 1989 Nace esta gran cantante, 32 años Tal día como hoy, pero del año 2010, fallecía el cantaor español Enrique Morente. Y tal día como hoy, pero del año 1474, Isabel la Católica es proclamada reina de Castilla.
3: Pues Esa es una de las razones porque por las que yo, siendo republicano, me defino como, como, monárquico. como monárquico. Hombre, si los reyes...
2: Pues en, <risa> como Isabel
3: pues, pues claro, un, un monárquico se convertiría en... O sea, un republicano se convertiría en monárquico en, en medio minuto. Directamente.
2: Bueno, y también tal día como hoy, pero del año 1995, Camilo José Cela recibe el premio Miguel de Cervantes. <risa> Tal día como hoy también, pero del año 1949 en Israel se crea el Mossad, agencia Israel, israelí de inteligencia.
3: De los que no hay que hacer en broma nada. O sea, <ríe> que tomarles en serio. Te vienen a buscar allá donde estés, te meten un maletero y has desaparecido. Estos, estos bromas. Pocas, porque ¿eh? te encuentran. Porque te encuentran.
2: Bueno y también tal día como hoy, pero del año 1906 nacía la cantante Concha Piquer.
3: Famosa por su baúl.
2: Efectivamente, o el baúl el, o, de la Piqué. Por el
3: baúl porque era suyo, no lo sé.
2: Pero bueno, en fin, ¿qué más? Bueno, también tal día como hoy, pero del año 1967, nace el cantante y actor Jamie Foxx. Y para terminar, un recuerdo un a una buena amiga y una buena política, porque tal día como hoy, del año 2006, fallecía Loyola de Palacio. Fue la primera mujer española en ser vicepresidenta de la Unión Europea.
3: Bueno, pues estas fueron las efemérides. Podríamos haber traído como 150.000 más, pero no, solamente hemos traído estas, que han llegado, ¿no? Mañana más. Mañana más. Oye, dentro de un ratito nos vemos en el corazao.
2: Vale, pues hasta ahorita.
3: Venga, hasta ahora.
0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
3: Bueno, y aquí estamos en Buenos Días España. Hoy es día 13, 12, 20, 21, como siempre, la actualidad. Tenemos por ahí a nuestro buen amigo Daniel Bryan García Padilla. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Y esta vez he de reconocer que no estoy en Estados Unidos, nuestros amigos, estoy en una ciudad mía que adoro que es Madrid, mi segunda casa. Bueno, pues y se, donde se te oye, de corazón. se
3: te oye, se te oye muy bien desde Madrid. También tenemos con nosotros en el estudio a Yolanda C. Hola Yolanda.
2: Buenos días, yo estoy en Bilbao.
3: Y tenemos al otro lado de la línea telefónica a Carla Vigo. Carla, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días.
3: Bueno, que oye, <risa> estoy muy agradecido de que hayas querido estar con nosotros esta mañana aquí en la radio. Yo lo que tengo que decir a todos nuestros oyentes, me imagino que la mayoría de personas que nos escuchan conocerán y sabrán quién es Carla Vigo. Yo lo que sí eh, le diría a todos nuestros oyentes el que no sepa quién es que lo busque en Google, que seguramente la va a encontrar y se, y se entera un poquito de, de quién es. Oye Carla, muchas gracias por haber estado, por haber querido estar con nosotros aquí en Radio Cadena.
1: Bueno, muchas gracias a vosotros por por querer entrevistarme.
3: Bueno ya sabes ya sabes que tu bisabuela Menchu, Álvarez del Valle, trabajó muchos años en Radio Cadena en Asturias, vamos a ver, somos la misma Radio Cadena, lo que pasa es que claro, esto ha cambiado mucho Estamos a, lo... En el
2: siglo XXI, claro, ahora. a lo largo
3: del tiempo, ¿no? te contaba, te contaba tu abuela, en alguna ocasión, eh, tu bisabuela, en alguna ocasión sus historias de la radio,
1: sí alguna, alguna vez nos contaba sus historias en la radio. Y anécdotas y eso.
3: Hombre, era era una máquina, ¿eh?
1: Pues sí, la verdad es que ahí no te voy a, ahí no te voy a mentir.
3: Bueno, vamos a ver, Carla Vigo, llama mucho la atención el éxito de tu nueva faceta como actriz. Eh, éxito lo digo porque parece ser que estáis teniendo mucho éxito en lo que estáis haciendo y sobre todo por la repercusión que está teniendo en prensa, Carla. Sí,
1: a mí también me llama mucho la atención, la verdad, y no me lo esperaba para nada eh, que tuviese tanta repercusión.
3: ¿cómo, ¿Cómo está siendo la experiencia?
1: Pues está siendo muy, bonito, eh, muy bonita y además es, es lo, que, lo que quería hacer desde siempre, así que muy contenta.
3: Bueno, o sea que te has encontrado, tú siempre desde desde hace tiempo, tú lo que querías era ser actriz entonces.
1: Sí, desde siempre
3: bueno, y ahora te has encontrado con que, bueno, por un lado el tema de Rafael Amargo con Yerma, que ahí tienes el papel de María y por otro sí. lado y por el otro lado que también estás trabajando ya muy de cerca con Joselé, ¿no?
1: Sí, te, eh, vamos a grabar un corto.
3: Ajá, pero ya estáis en ello, ¿no? Ya está muy avanzado el asunto, ¿no?
2: Sí. Bueno, y con el tema del teatro, eh, a mí me gustaría saber si vais a hacer gira, supongo que sí, por toda España, ¿no?
1: Sí, ya, ya la estamos haciendo, de hecho. Sí. La primera función la tuvimos en, en Pozo Blanco hace unos meses y, uh -huh. y ahora la siguiente que tenemos es en Aranjuez, bueno, el 16 de diciembre
2: pues, pues dile a Rafael que también tiene que venir a Bilbao, que os quiero ver
1: <risa> Vale, <risa> yo se lo digo Oye, Carla. Aunque creo que Bilbao no está dentro de las fechas cachis. <risa> Oye,
3: Carla, muchos periodistas, mucha gente dice que eres una persona muy tímida Además, eh, cuando das declaraciones, cuando hablas, pues se te ve como muy tierna. Eres una chica, una mujer que cae muy bien, muy rápidamente. Lo que pasa es que tengo entendido que cuando subes al escenario te transformas totalmente.
1: Sí, a ver, no es que sea tímida en general, es que, uh -huh. um, yo creo que también hay cosas que, que cuando, que cuando se analizan a mí se entienden en por qué. Porque, por ejemplo, pues las veces que dicen que soy tímida es cuando me preguntan cosas por la calle y no no es cómodo que vayas por la calle y te claro, vayan claro. persiguiendo claro lógicamente
3: está claro está absolutamente está absolutamente que está algunos claro.
1: Claro, es que sea tímida es que, es que me pillan en momentos que no estoy preparada para contestar preguntas entonces claro por pues, dar a esa sensación uh -huh. pero sí que <ríe> sí quiero verdad que en el, que encima del escenario me transformo uh -huh. estás acatarrada Carla sí. ¿Tienes? hay que cuidarse esa garganta y esa tos
2: ¿eh?
3: tienes, tienes que cuidarte eso es, el, eso, es el, eso es el frío madrileño oye, eh, Carla, vamos a ver una cosa que también me ha llamado mucho la atención que lo has comentado yo creo que lo has comentado en alguna ocasión es el tema de lógicamente eres quien eres y hay mucha gente, hay gente muy buena pero también hay gente muy mala últimamente está el tema del acoso en redes sociales y me dicen, me cuentan que has sido tú también una víctima es decir que ha habido, has tenido bastante acoso, ¿no? Bastante, hater, bastante hate en, en redes sociales, ¿no?
1: Sí, la verdad que no entiendo por qué tengo tanto... O sea, um, ya hay gente que vive en redes sociales que, que hacen cosas que no están muy bien y es pues, normal que tengan hate, pero en mi caso no lo entiendo porque yo no me meto con nadie.
3: Bueno, eso, eso sí que es cierto. Efectivamente, nunca te has metido con nadie y tampoco has participado en ninguna... A lo
2: mejor es una cuestión de envidias, porque también...
3: No y lo que pasa es que, no, sí. es que es que el tema de las redes sociales es muy complicado sobre todo porque el anonimato que es el que facilita que haya personas que puedan hacer cosas que, que lógicamente pues eh, pasen absolutamente desapercibidas en cuanto a sí. la responsabilidad de cada uno y lo que yo no entiendo efectivamente Carla Vigo que lo único que se dedica es al tema de ahora a su, a, su, y a, su, a su papel de a su papel de actriz eh, eh, Daniel estás ahí no
0: estoy aquí me ah, sí, escucháis
3: sí te habíamos perdido tienes alguna pregunta sí. para Carla
0: yo apuesto por ella, Carla, de verdad. Yo apuesto por ti, de verdad. Y creo que es una chica que de verdad se deja la piel en todo lo que se emprende. Es una curranta, que se lo pongo en mayúsculas, curranta. Y de verdad es que ya quisieran muchas personas que tienen la edad de ella ser tan como es ella, así que y no es por hacer la pelota que yo o sé
2: sea, que no me hace falta. Carla Vigo forever. Pues For... Carla Vigo forever. A mí me gustaría saber, pues hobbies de, de Carla, pues cosas de, de chicas que te gusta hacer, pues cuando no estás trabajando, cuando estás con tus amigos, con tu novio, eh, te gusta mí, viajar, te. A gusta... mí me da,
3: a mí me da que es una chica normal. Pues eh, por eso, por eh, eso, Carla.
2: por eso hablo con una chica normal, le gustan cosas normales, seguramente, ¿verdad, Carla? Sí,
1: pues a ver, me gusta quedar con mis amigas ¿te gusta viajar? Eh, me gusta viajar, me gusta de vez en cuando salir de fiesta ¿te gustan los karaoke? O sea, no, no, ¿te gustan sí. los karaoke? Es de las sí, mías, <risa> es de las mías. A mí también yo veo un
2: karaoke y me, me lanzo, me lanzo.
3: Bueno, oye, hablábamos antes del tema de las redes sociales. Eh, Carla Vigo ha sido muy valiente porque eh, tú en las redes sociales ya lo has dicho en, en alguna ocasión, has puesto de manifiesto en público eh, tu bisexualidad. Eh, bueno, yo no sé, yo creo que es la primera vez que tengo, a, bueno, yo no sé, Daniel, si sí si, si o no, pero tengo dos mujeres que os habéis declarado bisexuales. Quizá también esto tiene mucho que ver con ese acoso en las redes, ¿no?
1: Sí, yo creo que tiene que ver y además yo no entiendo por qué, por qué tiene que ser algo que se tenga que ocultar. O sea, es sí. algo normal y ya está, ¿no? No tiene por qué ser tampoco una carta de presentación, pero... Pero que está mm, ahí y punto, claro, claro
2: que sí, exactamente. Cada uno es como es y le gusta lo que le gusta y punto. Bueno, lo que pasa que hay personas que, que no toleran, son intolerantes y entonces pues hacen lo que, lo que hacen.
3: En todo caso, Carla, me han dicho que ahora estás muy enamorada, ¿no? Sí. Y estás, y estás bien, ahora estás, eh, eh, bueno, tienes novio, creo que se llama Álvaro, si no me equivoco.
1: Sí, se llama
3: Álvaro. Vale, ¿qué, qué, ¿qué estáis ya serios, serios, vivís
1: juntos.
3: ¿Vivís juntos? ¿Vivís juntos o todavía no?
1: Eh, de eso no prefiero hablar, pero sí, estamos serios.
3: Bueno, bueno, pues me parece, me parece. La cosa va tiene, bien. Hay que, oye, la cosa tiene, la cosa tiene que ir por ahí. Bueno, vamos a ver, eh, si te parece, vamos a retomar el tema de tus, de tus proyectos. Estás trabajando con Rafael Amargo, en Yerma, también estás haciendo ese trabajo para ese corto con Josele. L. ¿Qué más proyectos, si es que nos puedes contar
1: algo, tienes por ahí? Pues de momento no tengo ninguno cerrado, pero, pero creo que para el año que viene voy a tener alguno más.
3: Bueno, tú ya sabes que en esto, en esto de, de los proyectos de... Mejor cine, no contar, de, mejor no teatro, teatro, contar cosas. Mejor no contarlos. Sí, <risa> los, grandes, los grandes eh, astros de Hollywood siempre dicen que no hay que comentar nada hasta que esté firmado el contrato.
1: Bastante tiene ya con lo que tiene. Sí. Bueno, sí, eh, porque además no, no está bien. O sea, hasta que no lo sepas 100%, es mejor no contarlo por porque si lo cuentas y al final no sale, pues. Di que sí, di que sí. Totalmente claro. de acuerdo contigo,
2: Carla. Tienes toda la razón.
3: Oye, Carla, bueno, eh, tu trabajo que es muy importante. Hemos hablado del tema de las redes. Me gustaría también preguntarte por el tema de la televisión y el trato que dispensan a personas eh, famosas, como en este caso, como eres tú. ¿Y cuál es el sentimiento que tienes con cierta televisión que se hace en este país? Si te has sentido acosada por la televisión o si te has sentido mal en alguna ocasión que hayan
1: dicho algo de ti. Pues sí, me he sentido mal porque creo que son unas personas sin escrúpulos y que les da igual lo que tú sientas, o sea les da igual todo por la audiencia, decir cualquier cosa y les da igual cómo te sientas ¿Sí? y si son personas malas que y nadie debería ver esos programas, pero bueno...
3: Carla, contigo, la verdad es que eh, no voy a citar a nadie, pero sí que ha habido eh, en algunos espacios... No unos espacios, algunas personas en algunos espacios... Dilo,
1: dilo, si sí, no pasa nada. Todos sabemos quién es, entonces no pasa nada que lo digas. Bueno, pues... Lo que pasa es que tiene
2: buenos amigos como Amor Romeira, que la cuida mucho, que yo lo sé.
3: Bueno, sí, también me han dicho eso, que Amor sí. Romeira, que está, está contigo ahí al 100%, que te cuida mucho, ¿no?
1: Sí, me cuida mucho.
3: Bueno, que también mira que a ella...
1: También la han criticado. También la han,
3: la han criticado, tú fíjate lo que la han criticado. Bueno, pues, pero eh, ¿estás hecha la idea que vas a tener que soportar todo esto de los programas de televisión tan críticos, ¿no? Y, te, y que te persigan por la calle.
1: Sí, pero yo creo que no es una cosa que nadie debería soportar. O sea, simplemente yo creo, para mí esos programas deberían dejar de existir, de existir pero como tienen audiencia, pues nunca van a dejar de existir. Claro, lógico. Así eh,
3: es. Eh, Carla, porque aquí no hay que confundir un poco la expectación que puede que puede levantar eh, que pueden levantar de, de determinadas personas por ser quienes son, como eres tú. Pero otra cosa muy diferente es entrar en determinados temas, debates, asuntos que no que no tienen por qué ser públicos o por, a los que no claro. tienen que darse publicidad. Y luego también ese acoso en plena calle al que en, caso, en este caso tú estás sometida diariamente.
1: Eh, pues sí, yo, a ver, tampoco es que me acosen mucho, o sea, no es que me persigan todo el rato, pero sí que a veces me he sentido un poco acosada, o, o a veces han estado en la puerta de mi casa, o, o cosas así, que, que no entiendo por qué lo hacen, pero... Mira, tú lo
2: que tienes que hacer es, como decía la pantoja, al enemigo dientes, y ya está, y punto pelota, <risa> <risa> que les den, <risa> que les den... <risa>
3: Bueno, pues, eh, aquí tenemos a Carla Vigo que está, que, bueno, que oye, se está relanzando ahí de una forma muy, muy importante. Lo bueno que, que tienes, Carla, yo creo que eres consciente de que tienes muy buenos amigos y amigas.
1: Sí, tengo muy buenos amigos.
3: Y te apoyan, que te apoyan, eh, pero además eh, al 100%. Sí, me apoyan al
1: 100%. Y, y alguno ya ha venido a verme a las horas Es mejor tener pocos
2: amigos y buenos Que no muchos y malos
3: Está, está, claro. Por sí, totalmente. está claro Bueno pues eh, eh, Daniel, eh, nos vamos a despedir ¿Sí? Nos vamos a despedir de Carla Que ya, Ay, llevamos, y, y, ya llevamos 15 minutitos
0: Habéis tratado a una amiga genial de verdad Muchísimas gracias Yo le dije que, que aquí más que una entrevista Pues iba a estar entre amigos
3: Hombre, vamos a ver. Este, él, eh, esta emisora eh, está abierta permanentemente eh, a todo el mundo y a Carla Vigo también, porque además es una una mujer que además es que nos cae muy bien, Yolanda. ¿no? La, por supuesto. Es que tenemos que. Por supuesto tenemos, que sí. Tenemos. En su
2: casa es, somos su familia y aquí estamos para lo que haga falta para defenderla de los malos que hay por ahí de rondando, lo mal,
3: de los malos rollos. ¿no?
2: Exactamente.
3: Bueno, pues eh, Carla Vigo, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
1: Muchas gracias a vosotros por invitarme al programa de hoy. Un besito, Carla. Un beso.
0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
2: Buenos días.
3: Y sí, nosotros estamos ya en Tiempo de Corazao, estamos con la música de Till Bronner, el trompetista alemán, y Bob James con este Lemonade, uno de los temas, bueno, insignias, fantásticos, de este 2021 que abandonamos. A ti te gusta este tema, ¿no?
2: Sí, porque además me recuerda a Mona con las carreteras, sí, ¿no? un coche descapotable, pañuelo al cuello, Champagne, al... Champagne. Exactamente. Champagne.
3: Bueno, ¿qué te ha parecido entonces la entrevista con Carla Vigo? Pues me
2: ha parecido muy bien, una chavala muy noble, se la ve, simpática. Pues lo que dice, tímida, pues no, pero oye. A mí me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado.
3: Sí, bueno, es una. Yo, yo creo que es una persona. Que se está reservando mucho Es que hay que reservarse Porque estando como están las cosas Como está la prensa del corazón bueno, 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 Que bueno. yo creo que en ocasiones es muy agresiva
2: Bueno, de hecho ya lo ha dicho Que hay programas que no deberían desistir
3: El tema de las redes sociales Oye, que han dicho cosas Muy fuertes de ella y de su familia uh -huh. Han dicho cosas Oye, que...
2: Que la gente se cree con el derecho a poder decir Lo que les dé la gana, que les sale gratis
3: Yo, te, yo creo que yo creo que lo más interesante que ha dicho el titular ha sido que hay programas de televisión que deberían dejar de existir. Sí, sí es verdad. Y yo creo que bueno es uno de los es un es uno de los titulares y, y... Me imagino que todo el mundo sabe a qué programa se refiere. Lo
2: que pasa es que dan dinero. Tienen esta, audiencia, esta tienen claro. publicidad, en fin. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos alguna cosa. Jules Janeiro, oye, que también... Oye, tiene otro novio. La semana pasada estaba deprimida crees? porque ah. le había dejado el novio. Oye, futbolista también. Iban tres.
3: Yo creo que todo esto es falso. No, no, o sea, que le están sacando novios. Que no, a la que no, chiquilla. que no, que
2: ya estaba en el partido, en el Getafe de Tercera División. Ha estado viendo el, oye, a Tommy, se llama Tommy. Es, a
3: ver si se busca uno de primera división. No pues es que, eh,
2: sé Ahí va, eh, ahí va, el tercero. Bueno, al cuarto pues Ya veremos A ver Y Tere Campos Que dice Que ahorra todo el año Para su árbol de Navidad Alquila un árbol
3: Alquila Alquila Claro
2: Entonces se pensaba Todo el mundo Su familia Amigos tal Que se lo curraba ella lo de Se el lo
3: curraba Pero que no Pero
2: no Va a ser que lo alquila
3: Lo alquila ya hecho
2: Hecho se lo allá coloca, se lo llevan de, a casa, se lo pone...
3: Decorado y tal.
2: Me imagino que hará un posado en breve en una revista y me fijaré más en el árbol, porque nunca me fijo, la verdad.
3: Bueno, y claro, cobrará la exclusiva para poder pagar el árbol, eh, claro.
2: Efectivamente, este año no ha tenido que ahorrar, se lo va a pagar la revista.
1: Ay, señor. Señor,
2: señor. Bueno, y Paula Echevarría, que dice que no engorda en Navidad porque no le gusta ni el turrón ni los polvorones. Y digo yo... ¿Y el resto del año? Ya, Porque tampoco engorda.
3: Claro, y los bocadillos de chorizo de pamplona Nada, tampoco lo... El arroz no
2: lo cata, la pasta... En fin. Yo no,
3: yo no sé qué debería hacer. Vamos a ver, a la gente como a mí, que nos aburre el gimnasio, que nos aburre... <risa> o sea, solamente corremos cuando nos persigue alguien. Cuando, o sea, nunca. Cuando, cuando alguien nos quiere matar, pues corremos, solamente esa ¿Qué tenemos que hacer para bajar de peso? Yo es que no comer y encima y encima me gusta comer de todo en fin es que es una cosa horrible pero bueno
2: ay señor señor vaya, vaya
3: cuerpos que tienen estas vaya cuerpos pero, pero por pero no comer es, es pasar hambre claro pasa
2: mucho pasar, hambre pasar, yo, pasar, yo sinceramente no me voy a sacrificar a estas alturas. de la... No lo he hecho nunca, a menos ahora. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Y Rocío Carrasco, que bueno eh, ayer debió entrar en el programa de Viva la Vida sí. y estuvo hablando pues de los contenedores, con sí. todas las cosas. Ella dice que efectivamente sabe lo que hay allí, claro. nos recuerda todo, evidentemente. Bueno, y, habrá,
3: y habrá un inventario. Y habrá
2: un inventario. Y dice que, bueno, como antes no tenía fuerzas para hacer frente a todo aquello porque le recordaba a su madre y todos los problemas que tenía encima mm, y tal, sí. y ahora se ve con, con posibilidades de claro. hacerlo frente a todo vamos eso vamos a
3: ver que, que tienen que saber lo que hay dentro está claro vamos a ver sí, tú sí. cuando vas a dejar los contenedores claro o sea, es que son además contenedores son contenedores pequeños de, de almacenes para mm. para muebles y tal y cual pero claro tú, cuando dejas aquello allí se hace un eh, inventario un inventario Lógico. está todo inventariado mm. cuando tú dices no es que puede aparecer una carta no no no, no. lo
2: tienes o sea, todo ahí
3: está juntado. todo inventariado porque según van entrando las cosas entra un eh, mueble de madera de no sé qué de no sé cuánto mm. con tres cajones dentro de un cajón seis cartas mm -hmm. Eh, no, Rocío, lo o sea, sabe,
2: Rocío lo sabe, o sea. O sea.
3: está todo inventariado lo o sea que pasa que los preguntó... de televisión nos están contando esta historia para que las señoras se queden flipadas en televisión si no, vais, si no vais a ver nada
2: algo verán Sí, algo verán sí. algo, sí. algo sabrían mira
3: tendrán preparada una vajilla y una lámpara O
2: alguna cosilla más no le he preguntado si tenía ¿Algún cosas traje, de, algún traje. de Ortega Cano dice que no que Ortega Cano se llevaría sus cosas cuando se fue que tenía todo en hierbabuena dices que allí tenía todo en hierbabuena que vivía allí su madre claro claro o sea que en fin bueno pues yo si quieres por hoy ya finiquitamos el hemos, tema hemos, hemos acabado sí 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 sí, sí que tenemos ahí en la entrevista de de Carla, que hemos tenido hace un momentito y ya cubrimos tiempo
3: bueno, es, es, es que cubrir su tiempo, si claro. no, ella, ella lo lleva todo medido, claro, porque se... luego
2: me dice dos minutos seis minutos, <risa> es que una no sabe a qué atenerse ya, señores bueno, bueno, pues
3: nada, Yolanda, mañana regresamos
2: Vale, pues un besito a todos
3: Bueno, y también un saludo a todos, gracias eh, por estar escuchándonos, un abrazo de parte de todo el equipo que hace que esto funcione por supuesto también está Javier Muñoz en la técnica como siempre, y este que está hablándoles, por supuestísimo Santiago Fontenla Vamos a... ¿Tú también estás que, constipada como...? Me lo habéis
2: contagiado. Carla me la contagió a través de las ondas. Me, me da la tos.
3: Estás también acatarrada. Bueno, pues bueno, lo dicho, nos vamos. Mañana regresamos. Un abrazo a todos. Mañana estamos otra vez en Buenos Días España.
5: Radio Cadena